0: Hey Salut, bienvenue sur le podcast AGB, premier épisode de l'année 2023 et cette semaine on débute ça en force avec Marc-Antoine Varin, fondateur de la compagnie MVP Nutrition qui est une entreprise de coaching en nutrition qui se spécialise avec les joueurs de football. Donc, Marc-Antoine et son équipe vont aider plusieurs joueurs de football, que ce soit au niveau euh, collégial, secondaire, universitaire et même professionnel avec leur nutrition. Et en 2023, on est le début de l'année, plusieurs personnes veulent se mettre à mieux manger, donc améliorer leurs habitudes alimentaires. Et Marc-Antoine, même s'il va entraîner des joueurs de foot avec leur nutrition, bien, ça reste que c'est des conseils qui sont applicables aussi pour nous qui veulent tout simplement mieux manger. Dans le podcast de cette semaine, on donne des conseils pour mieux manger de façon générale, pour avoir des meilleures performances dans le gym. On va parler de l'importance d'avoir des bonnes sources de protéines. On parle de l'importance d'avoir des bonnes sources de glucides également. On parle des bons gras. On va parler aussi de euh, l'importance d'avoir, de nuancer tout ça, puis d'avoir une bonne façon de s'alimenter qui fonctionne pour nous et qu'on va être capable de garder pour une longue période de temps. Euh, C'était vraiment une belle discussion que j'ai eue avec euh, Marc-Antoine. Euh, on voit que la nutrition, c'est quelque chose qui le passionne, il s'informe beaucoup sur toutes les nouvelles tendances au niveau de l'alimentation. Euh, C'est certain que ce podcast-là va t'aider à avoir de meilleures habitudes alimentaires pour la prochaine année. J'espère que tu vas retirer quelques conseils durant le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. On va comme ça. Merci Marc d'être sur le podcast aujourd'hui. Tu es mon premier invité de 2023. Euh, fait que Je suis content de t'avoir aujourd'hui. Euh, Marc-Antoine Varin, tu es un ex-joueur de football. Euh, je ne sais pas si tu joues encore. Euh, tu vas pouvoir le, le prendre le temps d'en parler. Tu euh, as comme une entreprise de coaching qui se spécialise beaucoup avec les joueurs de football. Euh, sportifs aussi peut-être, mais votre créneau c'est beaucoup les joueurs de foot. Puis, euh, vous les aider avec leur nutrition pour qu'ils soient euh, des meilleurs athlètes, soient plus performants lors des pratiques, lors des matchs. Donc, euh, Marc, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont jamais vu sur les réseaux euh, sociaux, toi et ton équipe, euh, peux tu peux-tu prendre le temps de te présenter? Parle-nous de ton parcours, comment ça, ça a commencé tout ça? Tu as joué au football universitaire avec euh, U Laval je pense, c'est ça? Ouais. OK. Euh, fait que juste nous, nous parler un peu de, de ton parcours puis de, de où ça commence tout ça, ton intérêt vers le training, parce que tu es un passionné d'entraînement aussi, mais beaucoup avec la nutrition aussi en parallèle avec tout ça. Ouais,
1: OK, cool. Fait à la base, moi, dans le fond, j'ai toujours été un grand sportif là, dès le plus jeune âge avec euh, le soccer, le basket, le ski, le, le foot qui a commencé à l'âge de 12 ans. Puis, sure. euh, du moment que j'ai découvert le foot, c'est là que j'ai trouvé mon calling, ma passion, c'est ce que je voulais faire. Tu sais, du moment que j'ai commencé à jouer, mon, mon rêve, c'était de jouer au football professionnel et de gagner ma vie avec ça. Um, puis, à ce moment-là aussi, j'étais vraiment un grand maigre, vraiment, vraiment, vraiment. Fait que je me suis mis à l'entraînement. Je me tenais avec des plus vieux à l'école qui s'entraînaient déjà un petit peu. Puis pour moi, c'est là, dans le fond, sur 1 j'ai commencé à m'entraîner, puis je le faisais vraiment avec euh, des vidéos YouTube, c'était comme probablement les, les débuts un peu de ça, mais vidéos YouTube, des push-ups, des élastiques à la maison. Fait que dès le sur si 1 ça a été ça. va vers 2, 3, je me suis inscrit dans mes gyms puis pour moi, le gym était aussi hot presque le foot. T'sais, souvent, il y a beaucoup de joueurs de foot qui s'entraînent parce qu'il faut qu'ils s'entraînent pour jouer au foot. Ouais. Mais pour moi, c'était. Les deux, c'était aussi J'ai vraiment toujours trippé là-dessus. L'off-season, je jamais m'entraîné. une season je jamais joué au foot. Puis, euh, ça a été quand même long avec la nutrition qui commence à rentrer en cours. Là, dans le fond, euh, à travers mon parcours, j'avais fait Team Québec, Team Canada. Puis la réalité, c'est que j'étais pas tant en shape à ce moment-là. Ou, ou ouais. Je ne veux pas dire vraiment pas. Ça reste que j'étais un, un joueur de foot correct. Mais pour moi, la nutrition, c'était juste je mangeais beaucoup pour être plus gros. C'est comme ouais. bien, ben, ben des jeunes. Puis, euh, à ma deuxième année au Cégep, je suis allé au Cégep à Vanier. Dans le fond. Je jouais comme... J'ai toujours joué de linebacker au foot, en fait. Bien, pas yep. toujours, là, mais du moment que le foot est venu sérieux puis j'ai commencé à être meilleur, je jouais linebacker. Puis, à ma deuxième année au Cégep, j'ai déchiré mon ACL, euh, la mm -hmm. deuxième game de l'année. Puis, c'est à partir de là que la nutrition puis le training a vraiment pris un autre niveau. Euh, yep. À ce moment-là, je cherchais la solution de revenir de mon ACL. C'est tu sais, probablement... On recule il y a 10 ans. Un ACL, ça faisait plus peur qu'il y a maintenant, quand mm -hmm. même, là. Il mm -hmm. euh, y en a plein qui disaient, moi, un CIO, ma carrière est finie, j'entendais ça de plein de monde. Puisque moi, c'est pas vrai, ma carrière n'est pas finie avec un CIO, je vais revenir plus gros, plus vite, plus fort. Puis mm -hmm. je me suis fait référer à un coach à ce moment-là. Puis j'étais allé le voir tout de suite avant de me faire opérer. J'ai fait comme mon entraînement avant opération. Puis j'ai tellement poigné la piqûre sur le style d'entraînement, les méthodes d'entraînement, pousser ça à un autre niveau. Euh, Puis la nutrition à ce moment-là. C'est là que tout a vraiment pris forme. Puis cette année-là, après mon premier CIO je suis revenu plus vite, plus gros, plus fort que jamais. Pour vrai, c'était okay. comme c'est là où j'ai compris l'importance puis la puissance que ça pouvait avoir de faire les bonnes choses à ce niveau-là. fait que mm -hmm. C'est vraiment là que la passion a décliqué. Puis ce coach-là est devenu un mentor pour moi à travers le temps. J'ai commencé à faire des formations coach-export à ce moment-là aussi parce que je me suis dit je veux coacher, je veux avoir cet impact-là aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde à part lui à ce moment-là qui aidait les joueurs de foot de cette façon-là. puis J'étais comme... Yeah. Pour que je fasse. Ça. Ouais. Fait que, ça a comme évolué de même. Je me suis entraîné de lui avec lui jusqu'à ce que je quitte la région de, de la rive nord de Montréal, dans le fond là, parce que je suis allé à l'université à Laval. Fait que, Du moment que je suis allé à Laval, j'ai commencé à m'entraîner avec l'équipe à Laval. Mais à la nutrition, j'ai toujours suivi ces, ces principes-là. Puis je me suis vraiment... Ça a tout le temps été une passion. T'sais. Je veux dire, j'allais à l'école, mais des fois pendant les cours, je lisais des articles de nutrition parce que c'est ce qui m'intéressait plus. Ouais. Fait que, à partir de là, j'ai joué quatre ans à l'Université Laval, où j'ai eu la chance de gagner quand même deux Coupes vanillées. C'était vraiment cool. La ouais, première, j'ai eu la chance de en 2016. Fait que ma deuxième année, j'ai eu la chance de jouer euh, ma J'ai déchiré mon ciel une deuxième fois cette année-là. Okay. Mais j'ai eu le la même. chance de jouer. Le même, ouais. mm. fait que Après ma première année universitaire, je me suis fait réparer au genou parce qu'il avait réparé mon ministre en même temps que mon premier ciel. Mm. Là, le ministre qui avait redéchiré, fait qu'ils ont enlevé une partie du ministre après ma première année, après ma deuxième année, mon registre l'a pété partiellement comme deux ou troisième game de l'année. J'ai joué toute l'année avec un brace puis à, à la Coupe UTEC, la demi-finale canadienne, il a déchiré au complet. Ouais, euh, mais là, très une Game, c'est la Coupe Vanier la semaine d'après. Fait mm -hmm. que tu, up", si tu me permets le, 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 ouais. de parler. Mais... Ouais, ouais. <rire> fait j'ai joué la Coupe Vanier vraiment pas la meilleure game de ma vie, mais j'ai joué ouais. la compagnie cette année-là, puis mes deux dernières années ont été résumées de blessures. Puis c'est un peu... honnêtement, j'en prends une partie blanc Je pense que génétiquement, je dois être prédisposé. Là. Le nombre de blessures, que j'ai vu, ça fait aucun sens. Là. Je veux dire, en 2017, je me suis fait opérer deux fois. Tu j'ai joué deux demi-games, il a que je me fasse opérer à l'épaule puis au poignet, puis 2018, mm -hmm. qui a été ma dernière année, qui était pour moi ma grosse année, je le voyais comme mon année de draft puis tout ça. Mm -hmm. Finalement, la première game, je suis revenu au jeu, je me suis redéchiré le même essai une troisième fois. Ouais. Euh, c'est un peu fou, là, mais je pense que j'ai ma partie du blanc à prendre parce que je voulais tout le temps faire trop, m'entraîner plus. Euh, mm -hmm. On avait un plan d'entraînement complet, puis j'en ajoutais parce que je trouvais qu'il manquait de ci, qu'il manquait de ça, puis mm -hmm. probablement que c'est venu à mon détriment. c'était <rire> un peu ça le résumé de ma carrière de foot. Okay. Euh, c'est après ça où je me suis vraiment comme
0: lancé dans le coaching à la base du football puis ensuite euh, de la nutrition. Mm -hmm. Ça, c'est bon que tu en parles. Y a, je pense qu'il en parle beaucoup du... Euh, écoute, j'ai oublié le terme anglais, mais surtout pour les gens qui font du sport comme euh, football, hockey, euh, basketball aussi à des niveaux plus hauts, de doser l'énergie tout au long de la saison avec le, le training, là, de plus en plus, il mm -hmm. en parle. Je pense que c'est même la NHL qui veulent prolonger ajouter des matchs pour que calendriers soit moins condensé, euh, oui. pour que les, que les joueurs permettent de récupérer une saison aussi. Là, fait, que, oui. fait que de plus en plus, ils commencent à évaluer ces options-là. Là, parce que des fois des saisons, euh, football, justement, tu dis que tu avais peut-être une prédisposition à être blessé plus facilement. Déjà là que c'est un... C'est tough, c'est rough, le football. C'est oui. oui. quand même assez intense, ça, c'est quand même... <rire> Euh, on l'a vu encore la semaine passée, euh, ben, cette semaine, avec le euh, joueur des Bills, là, qui euh, ouais, est, fou. Des Bills, ouais, est tombé man, euh, sur le ouais. dos après un plaqué. C'est shit. C est, c est, c est, ça, un, ça a choqué tout le monde. Je, 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 ah, c'est ça. Je, sport, moi, moi, le football, là, je trouve ça vraiment cool comme sport, mais c'est où tu sois prêt même. C'est comme... On joue au foot, là. <rire> oui, mais c'est fou. Il puis, puis, y en a plein qui sortent d'une
1: carrière de 10, 12, 15 ans avec des petits bobos et rien de oh, sérieux. Il ouais. y en a d'autres qui vont jouer 4, 5 ans et qui vont être complètement démolis. Tu sais. que, mm. Je pense qu'il y, y a probablement le côté génétique, il y a le côté mm. préparation physique, il y a le côté mm. de toutes tes habitudes de vie qui entourent ça. Il y a la position à laquelle tu joues. Je veux position, dire, ouais. si tu joues running back ou middle linebacker, tu prends des shots pas mm. mal. Ouais. Versus, si tu joues corner, euh, du côté fort du terrain, mm. ben, tu cours beaucoup, mais tu prends peut-être pas tant de shots que ça. Fait, ouais. bon, ton corps ne devient pas magané
0: de la même façon. Oui, c'est ça. exact Puis après ça, ben, quand tu as, euh, comme là, as term terminé ton parcours universitaire, puis là, tu com as commencé à coacher un peu plus, puis euh, la, la nutrition a pris une plus grande place dans ta vie, as tu euh, ben là, as fait beaucoup de formations. Euh, quand tu étais à l'UNI, étais tu étudiais-tu dans le domaine de la nutrition? Tu étais dans un... D'autres domaines complètement. À, à l'Uni, je suis. À l'Uni, j'étais en intervention
1: sportive. Okay. Euh, parce qu'à la base, en rentrant à l'Uni, mon plan de carrière, c'était faire de la préparation physique, de la nutrition, puis coacher du foot. Okay. Euh, C'est vraiment là où je me dirigeais. C'est un programme qui offrait juste à Laval, puis ça m'intéressait, je voulais ouais. jouer à Laval, puis c'était ça. Puis il y a plusieurs programmes de nutrition que j'avais regardés. Quand je regardais ce qui enseignait, puis je prenais des feedbacks du monde, ça ne m'intéressait pas tant que ça. Tu sais, ce que mm -hmm. j'apprenais à l'extérieur de l'université en nutrition, je trouvais que c'était plus pertinent, plus applicable, des concepts auxquels je croyais plus, des philosophies auxquelles je croyais plus que ce qui enseignait en mm -hmm. nutrition. Puis Je ne me voyais pas faire un BAC pour un morceau de papier, mais des connaissances que je ne croyais pas tant que ça. Mm -hmm. C'est vraiment après ça que tu sais, j'ai pris les cours de nutrition que je pouvais prendre. Fait que les cours d'option, options, les, les ça, je les ai faits parce que ça m'intéressait beaucoup. Mais la réalité, c'est que mon bagage de connaissances en nutrition s'est fait ailleurs, euh, mmh. avec d'autres formations par la suite. Euh, mmh. Parce que je n'étais pas fan de ce qu'ils nous enseignaient à l'université. Oui, ouais, je
0: suis bien d'accord avec toi. puis Ça, c'est toujours un, un sujet chaud, les programmes universitaires de, de nutrition. Puis, ouais. euh, mais écoute, j'ai euh, j'ai rien contre n'importe quel programme universitaire, mais moi, quand j'étais, j'utilisais en... Euh, au bac en KIN à LUCAC, à Chicoutimi. Euh, il y avait beaucoup de formations au niveau de la KIN, puis il y avait des formations au niveau de la nutrition, avec des cours de nutrition, mais ce n'était pas avancé autant que euh, les nutritionnistes vont, vont mm -hmm. suivre comme cours. Puis écoute, moi aussi, je m'informais par des formations, puis des connaissances que j'allais chercher par d'autres institutions qui sont en dehors du contexte scolaire, mettons euh, Precision Nutrition, euh, ouais. tout euh, ce que... Euh, probablement que tu connais Matt Bouchard de l'Institut AT. OK. Euh, ouais. tout ce que Matt parlait dans ses cours, après ça euh, j'écoutais beaucoup Charles Poliquin à l'époque, je prenais plein de trucs de d'autres coachs qui sont quand même calés en nutrition, puis dans le volet euh, naturopathique aussi, puis comprendre comment le corps fonctionne ouais. tu écoutes ce qui est dit à l'école tu dis, ok, il me semble que c'est des connaissances de, il n'y a pas eu de réforme à ce niveau-là, on dirait que c'est le même, les mêmes trucs sont euh, marchés différemment, puis ça voit mm -hmm. que ça fait 20 ans que ça n'avait ça pas trop évolué. Je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais euh, euh, c'est ça, là, tu, tu voyais, des il y avait un clash entre les deux. Fait que, euh, moi, je pense ouais. aussi que, ça c'est dans n'importe quel domaine, là, le, dans, on va parler de la nutrition, je pense qu'il ne faut pas que tu t'arrêtes quand tu sors de l'école en nutrition, peu importe, il faut pas que tu t'arrêtes à juste les connaissances que tu as vues à l'école, il faut que tu sois capable d'aller chercher d'autres manières de penser, d'autres philosophies ailleurs parce que si tu t'arrêtes à ça, euh, il va te manquer pas mal de, de connaissances. C'est un peu comme le bac en Si tu t'arrêtes à ce que tu as vu dans le bac, puis tu ne vas pas chercher des connaissances ailleurs, tu ne fais mm -hmm. pas des formations et tout ça avec d'autres institutions, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas être limité dans tes connaissances puis ça va affecter les résultats que tu vas avoir avec tes clients. Hein.
1: Exact. Pour moi, c'est quand tu finis ton parcours universitaire, c'est là que ça commence. Ah, c'est ça, comme... exact. C'est là que ça commence. Puis, moi, ce que, ce que j'ai fait, un, mes, mes, une des façons de faire, c'est que moi, je suis vraiment blanc ou noir. Dans la vie. Tu, le monde ouais. qui me connaît, je suis très, très extrême. Puis là, j'essaie ouais. de... de, de, de dans dans le monde de la nutrition, c'est pas tant blanc ou noir. Tu sais. ouais. J'essaie de me balancer un petit peu. Mais une des choses que je fais beaucoup, c'est quand je plonge dans une approche, je plonge à 100%. Je vais chercher tout ce que je peux à partir de là. Mm -hmm. Puis après ça, je trouve quelqu'un qui dit le contraire de moi, de ce que je crois, ouais. puis je m'en vais voir à ça. Tu sais, récemment, il y a un des gars que j'appréciais vraiment pas, que sa présence m'énervait, c'était Lane Norton, ouais. qui est vraiment un des pros de la nutrition, mais mm. son attitude, sa façon de parler, sa façon de bâcher le monde, moi, ça me frustrait vraiment. Mm -hmm. Puis là, je me suis dit, ben, j'ai probablement quelque chose à apprendre de ce gars-là, oh, s'il si oui. me pense autant. Fait que ouais. là, c'est court à lui. Fait que là, cette année, j'ai acheté comme tous ces cours, puis là, je suis en train de faire ça. Vu, juste ouais, parce bon. que c'est une philosophie qui est différente de celle que je fais. Euh, je viens un peu comme toi, probablement, d'un background très, très polyquin, mm. euh, je ne veux pas dire low-carb, mais vraiment high-protein, c'est ça, ça mm. va voir de Norton, puis ce pas la même game. Mm. C'est d'aller chercher des, des choses d'un peu partout, puis d'en prendre puis d'en laisser un peu partout, oh, ouais. bâtir ton approche, puis ce qui marche avec le monde que tu,
0: toi, tu veux aider aussi. Là. Exact, exact. Puis je donnais le, la comparaison avec ce qu'on apprenait à l'université dans le temps puis, était comme quand même assez général. Puis, c'était beaucoup le guide alimentaire canadien. Mais avant qu'il ref... qu le euh, reforme en 2019, ouais. je me trompe ouais. pas. Euh, puis, honnêtement, lui, de 2019, moi, de mon point de vue à moi, des fois, je suis comme, sérieusement, quelqu'un qui commence de A à Z, de, de zéro avec la nutrition, toi la réforme, là, la, la fameuse assiette, tout ce que tu vois, la moitié, c'est des végétaux, tu as le protéines, les glucides, un verre d'eau mm -hmm. à la place de prendre... 50% portions de produits laitiers par jour. Dit, sérieusement, ouais. commence par suivre ça pendant deux mois. Là, ça va bien aller. Ça va bien aller, mais pis nous autres, ils nous référaient beaucoup à l'ancien guide alimentaire canadien qui avait beaucoup de lacunes, mais en même temps, avec du recul, je me rends compte que la population générale au Canada, puis disons au Québec, mange vraiment pas si bien que ça. Puis s'ils suivraient le guide alimentaire canadien, même s'il y avait beaucoup de lacunes à l'époque, eh, il y aurait probablement pas mal moins d'obésité, puis pas mal moins de problèmes de santé aujourd'hui, parce que tu regardes les paniers d'épicerie, des gens s'en vont, tu, tu vas, fais ton épicerie, regarde les paniers d'épicerie des autres alentours de toi, puis c'est pas une grosse partie de la population qui a beaucoup de légumes puis des viandes, puis euh, souvent c'est des produits congelés, c'est ouais. hallucinant, moi ça me fait toujours capoter quand je prends le temps de comparer, puis le monde qui écoute le podcast, puis nous autres qu'on est coach, puis qu'on est dans les gyms, tout ça, on pense que, hey, la santé, ça gagne c'est de plus en plus populaire, le monde mange de mieux en mieux, mais c'est parce qu'on s'entoure de monde qui mange bien, parce qu'on a des clients qui font qu attention, puis les gens qui fréquentent les gyms, généralement, ont des meilleures habitudes de vie, puis en réalité, c'est pas pas tout ça qui se passe à grande échelle euh, mm -hmm. au Québec. Là, le, on le voit, là, il y a plein d'articles qui sortent, que le monde sont de plus, plus, euh, de plus en plus de problèmes au niveau de, de, de du surpoids, au niveau euh, dépression, euh, l'activité physique est en chute, euh, le monde ne bouge pas nécessairement plus. Tu dis, « Ouais, OK, on n'a on pas gagné encore la bataille. La, » la... On gagne petite, des petites batailles à gauche puis à droite, mais on a encore de la job à faire en tabarnache au Québec si on veut qu'on soit en meilleure santé. Hein.
1: Oui, exact. Ça, tu le dis, là, mais moi, c'est un de mes trips quand je vais à l'épicerie ou surtout ah. au Costco. Là. Oh, je, me promène, je me promène la tête basse, puis je regarde ah. les paniers. Ah. Puis, je... En regardant le panier, je me fais une image, puis là, je regarde la personne qui pousse ouais. le panier, puis bien souvent, ce qu'il y a dans le panier, ça te reflète oh, oui. un peu, sans porter de jugement, là, je veux dire, c'est vraiment non. correct, puis tu fais ce que tu veux, mais oh, oui. bien souvent, ce qu'il y a dans le panier reflète la personne qui le pousse, puis je trouve mmh. ça fou tu sais, puis... Je m'en rends compte maintenant, je veux dire, jamais de ma vie, j'aurais pensé avoir un, un emploi de bureau. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours, dans ma tête, moi, j'allais être dans un gym, j'allais être sur un terrain, j'allais être ci, j'allais être ça. Puis finalement, mais je suis devant mon ordi tout le temps, tout le temps, tout ouais. le temps. Tu sais, je travaille en ligne en plus avec, mes, avec les, les athlètes. Puis je me rends compte à quel point ça peut être challengeant d'être actif, puis de ci, puis de ça. Euh, mm. tu sais, c'est con, mais je track mes pas puis si je fais pas un effort, je n'en fais pas beaucoup dans une journée, là. je ne fais pas un effort d'aller prendre une marche le un matin, de ressortir dans la journée, de ci, de ça, comme... mm. en travaillant dans la maison, ça fait qu'on ne bouge pas beaucoup puis pour moi, c'est important, pour moi, c'est une priorité puis moi, j'en suis conscient puis je trouve ça challengeant. Fait que je comprends qu'il y a du monde pour qui c'est hyper difficile de mettre ça de l'avant, mm. surtout que tu n'as pas les connaissances puis tu essaies d'avoir les connaissances puis tu entends mille choses différentes, tout le monde mm. te contredit, puis là, es, c'est vraiment difficile de se faire une tête là-dessus. Ah, tu sais, vraiment. La conscience est fou.
0: Là. Ah, est ça. Ouais, c'est ça. Comme tu disais, on ne porte pas de jugement. C'est des constats. Puis à un moment donné, il est, comme quand on va parler de la nutrition, puis on parle d'avoir euh, un bon mode de vie, euh, il y a tellement de facteurs à considérer. Écoute, euh, je parlais avec des amis dans le temps des Fêtes qu'on euh, parlait, de, il y a comme le prix de la bouffe à l'épicerie qui est rendu comme vraiment plus cher qu'avant, on connaît ouais. toute l'inflation. Puis, demande à une mère monoparentale avec deux kids de comme, acheter bio, puis acheter de la viande, puis ouais. qui, a, qui a un revenu moyen. Tu dis, OK, là, comme je comprends qu'il faut que tu manges tes protéines, il faut que tu essaies de faire attention dans tes. Tu des noix, tu euh, tous des, des trucs qui sont le plus naturels possible, mais là, elle, elle a deux kids à nourrir, elle n'a pas un gros revenu, elle, elle arrive juste bien pour payer son bill, de, son loyer à fin du mois. Tu dis, OK, là, on va choisir nos combats, on n'a comme pas le choix. Fait que je pense que c'est ça un peu la job d'un intervenant en nutrition, puis même affaire avec l'entraînement, c'est comme on va prendre un plan, on va se faire un plan de match selon tes besoins à toi, puis selon ta réalité. C'est pas la même affaire que quelqu'un qui est très aisé financièrement, puis que lui peut se permettre d'acheter des repas préparés, puis il n'y a comme aucune limite à ce niveau-là. OK, là, tu es capable d'avoir un discours différents, fait faut prendre ça en, ah oui. en, en considération.
1: Exactement, puis nous autres, on le voit, là, je veux dire, la, la grande, grande majorité de nos, notre clientèle, c'est des étudiants-athlètes. Mm. L'étudiant athlète tu sais, je suis passé par là, puis tu sais, ouais, les, les étudiants n'ont pas beaucoup d'argent, les étudiants-athlètes, ils n'ont encore moins de manière générale parce qu'avec mm -hmm. l'entraînement, tu sais, en saison, pendant une saison de foot, là, euh, une saison de foot l universitaire, essaie de travailler, c'est pas facile. Tu sais. fait que là, tu disais, hey, je suis 3-4 mois dans mon année sans travailler. Après ça, la saison finie, il faut que je trouve une job. Mais après ça, il y a des gars qui retournent à l'autre bout de la province dans leur famille. fait que là, c'est comme je ne trouverais pas une job à, à l'autre bout du monde pour un mois. Il n'y a personne qui va me prendre. Là, tu reviens. Finalement, tu as tes côtes, tu as ton entraînement, tu as tu as ça. Puis là, tu travailles en partiel, mais tu as l'été pour travailler. Puis ça ressemble à ça. fait que l'été, tu paies pas ton argent. Mais ça force les gars à être vraiment comme disciplinés à ce niveau-là. Puis on ne se cachera pas que des étudiants collégiales et universitaires ben la discipline au, au niveau de l'argent puis des sorties puis de type de ouais. ça, c'est tough. Tu sais, oh, c'est ouais. tough. C'est J'étais le premier, là. J'étais le premier. C'est vraiment normal. Mais après ça, à l'autre extrême, on travaille avec, mettons, des. En ce moment, on travaille avec un gars de la NFL. Sa réalité est le contraire. Il ne cuisine pas un de ses repas. Il ne <rire> met ouais. pas les pieds à l'épicerie. Il ne fait rien. Il y a ah. tout. C'est complètement différent. Là. Lui, tu dis fais quelque chose, achète ça. C'est comme OK, c'est réglé. Tu n'as même pas ouais. besoin de t'y penser. Ouais. Puis après ça, tu as comme tout le spectrum entre les deux. Des jeunes qui sont à l'école, mais que les parents aident, puis que les parents ouais. sont aisés financièrement. Fait que c'est comme. C'est de balancer ça, puis d'être capable de trouver une solution pour tout le monde. Tu sais. mm. C'est
0: pas tout le monde qui a la même solution, c'est normal. Que... Ah oui, c'est ça. Puis, tu sais, tu parlais tantôt de la nutrition, puis on va rentrer un peu plus dans. On va creuser un peu dans le sujet, là. Puis moi, ce que je trouve avec la nutrition, c'est pourquoi c'est tellement. On entend tellement de manières de penser différentes aujourd'hui. Surtout en 2023, parce que on dirait que l'entraînement, moi, Je me spécialise plus en training, puis je trouve que l'entraînement, c'est quand même quand... Euh, Comment je dirais ça? C'est plus... Il y a encore beaucoup de nuances, mais au final, ce qui fonctionne, maintenant, que tu veux prendre de la force, bien, le continuum du euh, 1RM, puis tout ça, tu es capable de dire bien, écoute, plus tu te ramasses, ramasses vers 1RM, plus c'est neural. Après ça, une surcharge progressive, ça fait en sorte que euh, tu progresses, tu montes tes charges, tu vas avoir un gain de masse. Euh, les exercices, c'est plus biomécanique, tout ça. Fait Il y a ouais. beaucoup de manières de penser, mais en même temps, training is training. c'est t'entraînes, si tu poses la fonte, tu veux améliorer ton cardio, tu cours plus. Euh, si tu as besoin de courir, mais la nutrition, est que, tout le monde a de quoi à dire. Euh, je pense que la seule affaire que tu peux dire ouvertement, puis que pas mal tout le monde serait d'accord, encore une fois, je dirais pas à 100%, c'est peut-être 99,9%, c'est que les légumes, c'est bon pour la santé, puis boire de l'eau, c'est bon pour la santé. Peut-être d'autres. Mais là, encore. T'sais? Mais <rire> encore, c'est ça. Peut-être qu'il y en a qui vont dire Ah, ouais, les légumes, mais pas trop, parce que. Mais c'est comme deux, deux trucs, vite comme ça, que tu pourrais dire, écoute, personne ne peut te challenger que de l'eau, c'est pas bon. Personne, Pratiquement personne ne peut. J'ai quelques exemples en tête qui me viennent en, en, en avançant un peu dans, ma, dans mon idée, mais euh, presque personne ne peut te challenger au niveau des légumes. T'sais, exemple, euh, végétarien, végé, euh, quelqu'un qui est plus vegan, qui veut diminuer la consommation de, de viande, bien, les légumes, ça fait partie intégrante de sa nutrition. Quelqu'un qui est plus... Euh, « meats and nuts » ou euh, « low carbs ».« Alléos, -oh, low carbs, allé -oh, tout keto, ça, peu bien, importe. » Ça se rejoint un peu de ce côté-là, mais sinon, là, quand tu arrives dans les portions de tu arrives dans les glucides, c'est encore plus fou, les protéines aussi. Ouais. Là, ouais, mais euh, non, moi, je pense qu'il ne faut pas manger autant de protéines qu'on devrait que tu dis. Il y a plein de discours différents, fait que je, je veux t'entendre là-dessus, comment tu vois ça, la, la nutrition 2023, parce que là, le monde vont euh, c'est le retour des fêtes veulent bien manger là c'est des résolutions ah je veux euh, cleaner ma bouffe tout ça mais tabarouette là ils vont lire un post sur euh, le le, le jeûne intermittent après ça le, le vegan tout ça puis ils savent plus où, où se diriger t'sais. ouais c'est normal puis on, on étouffe comme ça puis la réalité c'est que
1: je n'ai fait de jeûne intermittent j'ai mm. été vegan j'ai tu comme les ai ah, ouais. ouais je l'ai été là. pendant trois yep. ans et demi j'ai été vegan parce que je pensais que c'était la meilleure chose okay, quand même Finalement, je suis conscient. Que, ben, mon avis à ce jour, c'est que c'est vraiment pas la meilleure chose du tout. Mmh. Okay. Mais euh, je suis pas en train de dire que ça marche pas pour personne. Il y a peut-être du monde pour qui ça marche. Tu sais, c'est mmh. comme le euh, fameux saying de « N equal one mmh. ben, ». C'est ça. Tu sais, c'est qu'est-ce qui marche pour toi. Puis à la fin de la journée, c'est de trouver... Tu sais, je pense que la clé, c'est de trouver avec quoi tu peux être constant puis en bâtir un mode de vie. Tu sais, peu importe c'est quoi, je pense que ça, c'est la première chose. Que ce soit animal-based euh, ou pas, comme ça change pas grand-chose. Mais la réalité, c'est que tout le monde dit différent. Puis c'est drôle, j'avais cette conversation-là hier soir avec un de mes amis qui est médecin puis il fait son cours de lifestyle medicine. OK. Puis, euh, mais ce cours-là, en ce moment, il est vraiment basé. Puis, c'est un peu une secte de vegans qui crée ce cours-là. Fait que, tu sais, lui, il se dit il y en a à prendre pis il y en a à laisser. Parce que ça le frustre que ce soit juste ça. C'est pas juste ça. Puis c'est clair que c'est pas juste vegan, mais c'est pas juste carnivore non plus. Mm -hmm. Puis ce que je disais, c'est, tu on se scanne tout sur le 10 où est-ce qu'on s'entend pas? On s'entend mm -hmm. pas. La réalité, c'est que 90%, c'est quoi? C'est pour beaucoup, pas tous, mais de manger plus de protéines, mais surtout, mange whole food le plus possible. Mange mm -hmm. le moins transformé possible, bois plus d'eau, dors bien, sois actif, marche. T'sais, je veux dire, tout le monde est d'accord là-dessus. Ou mm. presque. Mm. Il euh, y en a certains qui vont dire « doesn't matter, uh, if it fit your macros, t'es good mm. ». Ça, je crois pas, puis ça reste un petit pourcentage du monde. Mais après ça, il y a des trucs qui, pour moi, c'est comme, c'est clair. Je veux dire, de manger plus de protéines en général, ça ne veut pas dire de manger euh, des kilos et des kilos de viande, ça veut dire de manger plus de protéines. À peu près, tout le monde peut en bénéficier Puis la réalité, c'est que c'est relativement un challenge pour quelqu'un qui ne le sait pas et qui ne l'a jamais fait. Manger, on va dire, son poids en livres en grammes de protéines par jour, pour certains, c'est tough. Oh oui. Tu commences ton déjeuner avec une toast au beurre de pinote, un œuf ou deux, mais mm. le reste de la journée, il va falloir que tu manges pas mal des protéines pour l'atteindre. Mm. Mais ça, pour moi, c'est comme c'est vraiment la première chose qui est claire. Peu importe mm. qui, tu peux bénéficier de manger plus de protéines, mis à part ceux qui sont déjà dans les extrêmes à ce niveau-là. Je veux dire, mm. puis j'en fais partie des gars qui sont dans les extrêmes à ce niveau-là j'en mange plus que beaucoup de monde, puis moi, j'aime ça, puis moi, ça marche pour moi. Je, veux dire, mmh. je mange quelque chose comme 330-340 grammes de protéines par jour. J'ai plus besoin de tout ça pour être plus gros, pour être plus lean. pas nécessairement, mais moi, j'aime ça, moi, ça marche pour moi, ouais. ça m'amène les résultats que moi, je veux. T'sais, à Diana mmh. de D, c'est ça qui compte. Mmh. Après ça, tu la partie des légumes, je pense que pour plusieurs, c'est clair. Si les légumes sont un problème, si c'est quelqu'un qui a des problèmes réellement digestifs, problèmes de santé... Euh, problème de peau, souvent des affaires du genre, mais ben là, ça vaut la peine d'explorer est-ce que tous les légumes sont bons pour toi.
0: Mm.
1: Il y a très, très, très peu de monde à la euh, Paul Saladino, le Carnivore MD, qui est très, très populaire en ce moment, mm. qui vont bénéficier d'avoir zéro, zéro légumes. Je suis sûr que même lui pourrait trouver un ou deux légumes qui vont super bien puis qui n'osent pas de problème, puis ils vont retirer des bénéfices. Je suis convaincu. Mm. Mm. Mais euh, à ce niveau-là, de manger un petit peu plus de légumes, d'avoir. Pour certains, c'est la moitié de l'assiette. Pour d'autres, c'est pas la moitié de l'assiette. Je pense mm. que pour la population générale, viser à avoir pas loin de la moitié de l'assiette provenant de, de légumes, c'est pas une mauvaise idée. Mm. Mais après ça, tu mets un gars comme moi ou toi qui s'entraîne beaucoup, qui veut prendre de la masse et qui mange beaucoup à la base... Mmh. Mettre la moitié de l'assiette en, en légumes, ça fait pas de sens. Je veux dire, tu vas ouais. ben trop manger, tu vas être blodé, tu vas avoir mal au ventre, tu te sentiras pas bien. Mmh. Puis, tu vas juste trop manger. Tu sais, c'est pas mmh. nécessairement mieux de créer ce stress-là, sur ton système digestif, et ainsi de suite. Mmh. Je te dirais, ça, c'est les deux choses qui, selon moi, ont réellement un impact. Mmh. Puis après ça, c'est tu sais, qu'on voit le. Le monde des carbs, c'est une chose, là, je veux dire, on va entendre de tout. Puis, il y a du monde qui bénéficie d'être low-carb. Il y a du monde qui bénéficie d'avoir bien des carbs. Puis, nous autres, dans le monde qu'on coach tu vois, quand j'ai commencé, presque tout le monde était relativement low-ish carb. Tu sais, je ne veux pas dire mmh. low-carb parce que c'est quoi low-carb? Tu sais, c'est quoi mmh. medium-carb? C'est quoi high-carb? Ouais. Mais, euh, puis de plus en plus, mais là, ça dépend de la situation. On a des athlètes, là, des athlètes de haut niveau qui vont bénéficier d'avoir une quantité très, très modérée de carbs, puis ils vont super bien performer, puis bien se sentir, parce que la réalité, c'est que si ça améliore un peu la santé, comme ils sentent la stabilité de, la, de leur glycémie, puis tout ça, bien, ils vont se sentir mieux, puis ils vont mieux performer. Puis il y en a d'autres qui c'est le contraire, comme je pense à, à des receveurs, des demi-défensifs qui sont pas capables de prendre de poids son frère, son mec, ben peut-être qu'eux vont bénéficier d'en avoir plus pour les aider à peut-être prendre la masse musculaire, puis c'est mm. ça qui va marcher avec eux. C'est vraiment d'individualiser tout ça à tous et chacun. Mais un des gros défis que je vois. C'est de consommer des bons gras, des bonnes sources de... C'est con parce qu'on on les connaît pas tant, on n'entend pas parler, on entend tout le temps parler de protéines, puis de glucides puis de légumes, mais bon, personne parle des fats, à part mm. les keto. là On parle de châteaux, ouais. mais là, on va parler de beurre puis de coconut oil.
0: Oui. Puis, des puis, fois, il y a des châteaux où c'est comme euh, du fromage à la crème, puis de la crème, puis du bacon. Pis... Je ne suis pas ça, sûr que
1: ce soit ça la solution non plus. Oui, c'est ça, exact. <rire> le bacon, exact. le ci, le ça, de, comme... Euh...
0: OK, mais peut-être pas. Pas tous les jours, mettons. Exact. Puis, euh, c'est quoi les bons sources de gras que tu pourrais nous nommer rapidement pour que les gens? Ouais. Nous, ceux qu'on recommande puis qu'on utilise le plus, je te dirais, c'est pour plusieurs, les noix. Mais il y a du monde
1: pour qui les noix, ça fait pas tant que ça. Ouais. Euh, fait que les noix, ça dépend. Puis les pinottes c'est pas des noix. Là. Souvent, le monde se <rire> bourre de peanuts, mais c'est pas la même chose. Non. Euh, mais sinon, honnêtement, l'huile d'olive, pour moi, comme il n'y a personne qui peut me dire que l'huile d'olive, ce pas bon. S'il mm. y a bien une chose qui est claire, là, que personne ne peut débattre, à part peut-être les peurs carnivores, c'est mm. l'huile d'olive. comme Dans tous les études qu'il y a, le monde qui consomme de plus d'huile d'olive, de manière générale, sont plus en santé, une meilleure santé cardiovasculaire, et tout ça. Mm. donc Ça, c'est une des choses qu'on utilise beaucoup en vinaigrette, des trucs comme ça, pour mettre par-dessus. Mm. Les avocats, l'huile d'avocat, euh, ça fait partie beaucoup. Les noix, chocolat noir, ça revient quand même souvent. Honnêtement, il y en mm. a qui sont vraiment pro, vraiment contre. Euh, nous, on pense que ça fait partie des bonnes sources de gras. Les olives, euh, pour certains, honnêtement, le beurre, moi, je ne suis pas contre. Perso, j'en utilise un petit peu. Oui, moi euh, aussi. Beurre, grass-fed tout le temps. T'sais, pour mm. Moi, quand, si je mange de la viande qui est plus grasse ou euh, des produits animaliers plus gras, exemple un yogourt qui a plus de gras ou du beurre, je mets vraiment l'emphase sur le grass-fed à ce niveau-là. Mm. Le reste, ben si ça fait pas dans ton budget, ça fait pas dans ton budget, vire pas fou, mais quand tu vas mm. vraiment dans le gras animal, je pense que ça vaut la peine, tu vois. Mais, ça dépend. Tu sais, quelqu'un qui mange autant de protéines que moi, animal, je veux aussi dire que tu manges quand même une bonne quantité déjà de gras saturés, juste à travers la viande que tu manges. Mm. Fait qu'à ce moment-là, ben, probablement que tu bénéfices plus de, tu sais, les fats que t'ajoutes, ta cuisson, tout ça, ben, je suis probablement mieux avec des gras qui sont végétaux comme l'huile d'olive, l'huile d'avocat mm. Ces, ces sources-là entières aussi, les olives, les avocats. Mm. Mettre du beurre, mettre un petit petite affaire de beurre pour cuire mes œufs le matin, euh, ça ne causera jamais de problème. T'sais, le beurre n'est pas le problème, le gras saturé n'est pas le problème, mm. la viande rouge n'est pas le problème, s'il vous plaît. On peut tous s'entendre là-dessus. Ouais,
0: là ouais c'est ça. Mais... Ouais. Puis, qu'est-ce ouais. euh, euh... ah, euh, qu que tu penses de l'huile de coco? Je pense fait... que c'est super. Mais mmh.
1: encore une fois, ça dépend de la situation. Un vegan peut définitivement vraiment bénéficier de l'huile de coco parce qu'il ne consomme mmh. pratiquement pas de gras, gras saturés. Mmh. Les gras saturés vont être utiles dans l'alimentation de n'importe qui. Quelqu'un mmh. qui mange autant de viande que moi, ben, encore une fois, c'est d'avoir une certaine balance de tes gras saturés, monoinsaturés puis polyinsaturés. Mmh. D'ajouter plus de gras saturés comme de l'huile de coco, pour moi, ce n'est pas un bénéfice. Puis pour la plupart des athlètes qu'on coach qui mangent beaucoup de protéines, mmh. ce n'est pas un bénéfice. Mais je pense que pour d'autres, c'est un super mmh. aliment, un super ingrédient. Si tu consommes moins de gras saturés provenant de ta viande, si tu
0: Oui, c'est ça. Mais je te lance la question parce que ça, ça rejoint un peu ce que je pense aussi, parce que la nutrition, quand on va parler des gras, par exemple, il faut toujours tout est une question de contexte, comme on se on dit depuis le début de l'enregistrement. Puis c'est un peu la même affaire avec l'huile de coco à un moment donné. Il y a eu des, des, des articles qui disaient que hey, l'huile de coco, finalement. Ça a donc don été vénéré comme quoi que c'était un bon aliment. Puis finalement, hop, non, euh, c'est tout à fait le contraire. L'huile de coco, euh, c'était comme maladie Cause la guerre, des maladies cardiovasculaires. Ouais, et... c'est ça. Mais oh, c'est tout le temps oh. une question de contexte aussi. Ben oui. C'est sûr que l'huile de coco, à un moment donné, il y a du monde qui en mettait dans le café. Il y a du monde qui faisait cuire leurs œufs avec ça. Ben, moi, j'aime ça de temps en temps. Ben, je, je vais finir mon idée avec ça dans le sens que si tu en mets dans le café, tu fais cuire tes œufs dans l'huile de coco, tu en rajoutes pour faire cuire ta viande, tu en rajoutes avant ton entraînement. Euh, là, tu te trouves à prendre comme 50-60 grammes d'huile de coco par jour. Hey, shit, d'un, ça fait des calories pas mal. Puis là, tu as pas mal, beaucoup euh, de, de gras saturés dans ton alimentation. Puis en plus, ça rajoutes dans ton café. Fait que c'est sûr que oh. là, tu viens qu'à... Oui, il y a des bienfaits à l'huile de coco, mais à plus petite dose. tu en prends 80-100 grammes par jour. Puis que tu manges beaucoup de viande, comme tu dis, c'est peut-être de faire attention. Encore une fois, j'ai rien contre l'huile de coco dans mon café de temps en temps quand ça me tente, mais c'est sûr que je vais peut-être doser ou ce que je vais en mettre ailleurs. Mm -hmm. C'est un bon truc que tu donnes aussi des par rapport à l'huile de coco qui est un gras saturé, quelqu'un qui mange beaucoup de viande puis qui en a beaucoup de gras saturé via les viandes grasses qu'il va manger, tout ça, bien, ça, c'est un bon point de OK, peut-être dose à ce niveau-là, mais si tu as tendance à pas beaucoup d'en manger de la viande puis tu fais un peu une alternative entre hein, protéines végétales, un peu de viande, tu essaies d'avoir une diversité à ce niveau-là, Peut-être que tu as un peu plus de lousse aussi au niveau de la consommation d'huile de coco. Après ça, bien, tu peux aller vers les autres, hui les autres huiles. Là. Moi, je suis 100% d'accord. L'huile d'olive, c'est quelque chose qui est super bon pour la santé. Puis on devrait tout en manger dans les vinaigrettes, de se faire des vinaigrettes maison, d'en mettre dans les vinaigrettes. Exact. Puis... Donc... exact. Puis, tu sais, encore une fois, c'est de comprendre la
1: balance de tout. Tu sais, mm. C'est vraiment là où ça se passe. Selon moi, le, le nerf de la guerre, quand on parle de gras, mm. c'est vraiment la balance de tout. Tu sais. mm. puis, L'autre chose à prendre en considération, c'est si tu es vraiment « high carb », si tu manges vraiment beaucoup de, de sucre tout ce qui est sucré, ben peut-être que tu ne devrais pas être si « high fat » que ça aussi. Mm -hmm. C'est de venir chercher cette balance-là. Souvent, tu es mieux d'être plus « high carb ». Je ne veux pas dire « low fat » parce que personne ne bénéficie d'être « low fat » mais plus low fat ou plus high fat, plus low carb, mais tu sais d'être souvent dans un milieu à part, tu sais dans un début ou peu importe pour certains, mais quand tu t'en viens des
0: extrêmes, c'est là que c'est important de venir chercher ton balancier, c'est clair. Hein.
1: Mmh.
0: Exact. Puis après ça, euh, hey, tantôt tu parlais de grass fed, peux-tu définir c'est quoi euh, grass fed pour les gens qui qui savent pas c'est quoi là, la viande euh, puis le beurre grass fed, là,
1: tantôt ouais. tu en, en parlais. Okay. C'est quelque chose que, personnellement, j'ai entendu parler il y a longtemps, mais pas tant que ça. Quand, euh, quand je suis devenu, devenu vegan en 2016, après mon deuxième S.E.A., je pensais que c'était la solution pour diminuer l'inflammation, puis là, finalement, ben, tu t'embarques là-dedans, puis là, tu te crains tu lis plein d'affaires, puis hey, finalement, c'est meilleur pour la planète, c'est meilleur pour ci, c'est meilleur pour ça. Puis encore une fois, comme je disais plus tôt, moi, j'aime ça venir me challenger. Fait qu'après un certain temps de vegan, je me suis mis à me challenger à savoir est-ce que la viande est bonne pour moi pour vrai? Est-ce que ça serait bon que je la réintègre ou pas? Mais dans ce moment-là, d'un point de vue moral et éthique, je voulais rien savoir de remanger de la viande. Comme pour mm. moi, j'étais vegan à vie. Mm. Euh, par contre, quand j'ai commencé à entendre parler de l'agriculture régénératrice, ce qui veut dire, c'est... Euh, on entend souvent parler par rapport aux bœuf. puis c'est des, des vaches, des bœufs de pâturage, ce qui veut dire qu'ils sont, qu grandissent sur une ferme euh, à l'air libre, si on veut, puis au Québec, peut-être pas l'hiver, ils ne laissent pas mm. dans neige l'hiver, ouais. mais ce que c'est, c'est que ce que ces, ces animaux-là mangent, c'est le gazon. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils font une rotation. fait, que je, je pourrais pas dire, là, je suis pas l'expert de l'agriculture, je pourrais en parler à à l'oncle de ma blonde qui, lui, en a une ferme de, de bœuf euh, grass okay. Fait que moi, c'est là que mon bœuf, je vais le chercher. Okay. Mais en gros, c'est qu'à tous les quelques jours, mais il y a une rotation. Fait qu'ils changent de terre, changent de morceaux de terre qui sont clôturés. Fait qu'ils vont manger ailleurs, vont manger le gazon ailleurs, mais ils vont aussi faire leurs besoins là. Puis en gros, ce que ça, ça va faire pour la planète à la base, c'est que ça va régénérer nos sols. D'avoir les animaux qui piétinent, qui font leurs besoins et tout ça, ça vient régénérer les sols. Fait que Ça, honnêtement, autant pour la planète que pour la qualité de la nourriture qu'on a, c'est hyper important et ça a vraiment un gros impact. On entend tout le temps que la, la, manger de la viande, manger du bœuf, le CO2, le méthane, le ci, le ça, puis c'est mauvais pour la planète. Le bœuf que tu achètes à l'épicerie, qui est comme industriel, nourri au grain, au maïs, au soya, je suis d'accord, ça, c'est problématique. Le bœuf de pâturage, je pense que c'est le futur dans la santé de la planète et dans la santé de la population. Je suis, mm. En ce moment, je suis convaincu de ça jusqu'à ce que quelqu'un me prouve du contraire. Mm. Fait, en gros, ces vaches-là sont nourries toute leur vie de gazon puis de ce qu'ils trouvent dans leur pâturage. Pis ça vient vraiment faire une différence dans la qualité de la viande, dans ce que tu retrouves comme... La, les acides aminés, je ne suis pas certain que ça fait réellement une différence, mais dans, surtout dans la qualité des gras, mm. puis dans les toxines que tu peux retrouver. Parce que les vaches qui sont grass-fed, ben, jamais tu vas retrouver des médicaments, des ci, des ça là-dedans. Mm. Euh, L'eau qu'ils vont boire, souvent, ben, ils ont des cruches, là, pas comme, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes, ils ont des cruches pour boire, mais souvent, c'est la qualité de gras qui fait une différence. Tu manges une vache, du bœuf qui est grass-fed, le gras ne sera, sera pas blanc. T'sais, souvent, mm. tu verras l'épicerie ou peu importe, plus le gras est blanc, puis plus c'est comme supposé être bon. Mais la réalité, c'est que ton gras annuel, si tu vas avoir une bonne source, ça va être plus orangé. Mm. Euh, c'est les, les profils de gras qui sont là-dedans, les vitamines qui vont venir un petit peu avec ça. Les... Puis ça, ça fait une différence d'un point de vue santé de l'humain mm. puis de la planète. Puis il y a les vaches grass-fed. Mais de manière générale, au Québec, les vaches qui sont grass-fed sont aussi grass-finished. Versus, tu vas aux États-Unis, tu vas il y en a qui vont juste écrire « grass-fed ». Mais si c'est juste écrit « grass-fed », à certaines places, ils ne sont pas « grass-finished », ça veut dire qu'ils sont finis au grain les dernières semaines ou les derniers mois pour okay. les engraisser.
0: Ah, OK. Euh,
1: ouais. Fait que non, si tu vas aux États-Unis, idéalement, tu veux trouver « grass-fed »,« grass-finished ». Grass euh, de plus en plus, ça se trouve. Au Québec, dans les épiceries, avant, c'était impossible à trouver. Tu devais aller directement chez les fermiers puis il y en a plusieurs, honnêtement. On est tous capables d'en trouver pas si loin que ça ou ouais. qui vont livrer dans nos régions. Ouais. Euh, mais tu vois, Maxi, sont rendus qui ont du bœuf grass-fed. Puis pour moi, c'est sûr que si tu veux manger une viande qui est plus grasse, ça vaut vraiment l'avoir, vraiment la peine d'avoir le bœuf qui est grass-fed, de payer un petit peu plus. Mm. Euh, ça fait partie des trucs que moi, je préfère payer plus pour, mais j'achète pas tout bio du tout. Tu I mm. wish, puis comme je le ferais, mais en ce moment, ce n'est pas une réalité pour moi puis pour beaucoup de monde au Québec. Mm -hmm.
0: Hum. C'est un petit ben, peu ça. Ouais. Ben, belle parenthèse, parce que c'est ça, des fois, le, le monde ne comprenne pas trop qu ce que ça veut dire. Puis moi, moi aussi, je pense que c'est un peu... Euh, ben, c'est l'avenir, puis des fois, c'est peut-être... Ça va-tu vraiment être l'avenir? Parce que tu regardes où que ça s'en va, la planète, le but, c'est de fournir le plus en plus de bouffe possible à la population entière au niveau de la, de la planète. Puis c'est un peu ça aussi avec la... J'aimerais ça qu'il y ait ce, ce virage-là, mais tu regardes à grande échelle, il y a tellement des, des bœufs qui sont nourris aux grains, nourris avec euh, à base de soya, maïs, tu te dis, ah ben ouais, euh, j'ai hâte de voir où ce que ça va mener tout ça. Puis euh, il y a une affaire aussi que tu, tu parlais avant de, de faire la parenthèse, c'est que la nutrition aujourd'hui, c'est vrai que euh, ça. Parce que nous autres, on mange sur une planète Terre qui est notre planète, puis la planète, elle a changé beaucoup dans les 100 dernières années, 50 dernières années, pas encore plus dans les 20 dernières années, là, tu regardes avec les changements climatiques puis tout, puis on a une responsabilité aussi en tant qu'être humain. Tu ne peux pas manger comme recul de 100 ans, ou ce que tu pouvais, ben, c'était pas mal, les bœufs tout, je ne sais pas comment ça se passait à l'époque, mais c'était beaucoup plus grass-fed, parce que euh, c'était plus local, c'était il y avait moins de, la mondialisation c'était moins prononcé qu'aujourd'hui, fait que les gens achetaient beaucoup plus local, c'est juste que Aujourd'hui, on vit en 2023 sur une planète qu'on s'entend les changements climatiques tout ce qu'on voit qui se passe dans les nouvelles. Aujourd'hui, on dit « Ouais, il va falloir qu'on commence à allumer, qu'il faut faire attention. » Fait qu'on a une responsabilité aussi de dire « Faut qu'on ait des choix euh, plus écologiques dans nos habitudes de vie puis aussi dans qu'est-ce qu'on mange. » Fait qu'il faut faire attention à ça. Puis comme tu disais tantôt, « tu achètes la viande euh, chez l'oncle à ta blonde », bien nous autres aussi, on devrait tous avoir ce réflexe-là de, de payer un petit peu plus cher. puis tu sais, On parlait de, de budget tantôt. Je pense que quand c'est vraiment important pour toi de bien manger et de faire attention à ta santé, bien, tu fais des concessions. Écoute, tu t'achètes euh, euh, à la place d'acheter... Euh, je ne sais pas. Euh, J'ai de des vieux souliers, ton... mais j'achète de la viande euh, locale. Ouais, tu sais. C'est ça. C'est de faire, de faire un, un budget parce que tu vas mettre la, la, ta santé en priorité. C'est de faire des choix, de dire « Ok, je vais peut-être aller acheter ma viande chez un fermier qui n'est pas loin de chez nous. » que tu as un meilleur contrôle sur la qualité de la viande avec le, le bœuf que lui va avoir pris soin de faire une rotation au niveau de qu ce qu'il mange dans, au niveau des sols, comme tu parlais tantôt. Puis au moins, tu fais un, un effort pour avoir un, un impact sur ton environnement, puis par le faire même au niveau de ta santé. Comme nous, on est au lac Saint-Jean. Euh, euh, on est allemand au lac Saint-Jean, fait qu'on a plein de places où ce qu'on est capable d'aller chercher l'été des légumes euh, bio qui ont été euh, cultivés dans la région. On a des Cocon, par exemple, qui sont à saint pélicin c'est pas loin de chez nous, fait que c'est local. Même affaire avec la viande, j'allais chercher ça. Un bœuf chez une ferme qui est pas loin de chez nous aussi. Fait que c'est faire des choix comme ça. Puis comme tu dis, c'est de manger le plus naturel possible puis le moins, le plus local aussi. Tu parlait du régime méditerranéen. Pourquoi que c'est un régime qui est très populaire oui, ils mangent du poisson, ils mangent de l'huile d'olive en masse, mais la grosse raison pourquoi c'était les gens au niveau de la mer Méditerranée qui étaient en santé, c'est parce qu'ils mangeaient beaucoup local, tout ce qui était euh, dans leur environnement. Fait que nous ouais. autres, on peut appliquer ça aussi, tout dépendant dans quelle région on habite, dire, OK, qu'est-ce qu'on a à proximité? Puis on va essayer de mettre l'emphase un petit peu plus euh, au niveau local. Comme nous, au lac, on a des bleuets, par exemple. Fait c'est bon pour la santé, mais ça, ça devrait être quelque chose qu'on qu'on pourrait aller cueillir parce qu'on pourrait se faire des réserves, c'est bon pour l'environnement, puis ça nous fait des bons euh, petits fruits à manger tout au long de l'année. Fait que C'est plus d'avoir ce réflexe-là au, -là, au lieu d'être, comme encore dans, comme tu disais tantôt, dans les détails de combien de grammes de carbs, combien de grammes de protéines. Je pense qu'une grosse partie de la population devrait juste avoir cette conscience-là de dire « OK, je vais essayer de manger quest ce qu'il y a autour de moi, puis c'est sûr que tu vas quand même manger des bananes pareilles, que... <rire> mais c'est de faire la part des choses à ce niveau-là. Hein. » Oui, absolument okay. ok puis après ça euh, fait que là on a parlé justement pour finir avec les, les carbs hein, les glucides y a-t-il des, euh, des choix de glucides que tu préfères recommander euh, à, à tes euh, joueurs de sport ouais.
1: versus d'autres encore une fois une, encore une fois ça dépend Mais, mm -hmm. plus c'est moins c'est transformé plus on va le prioriser de manière générale fait je te dirais que tu sais on n'a pas d'athlète qui mange pas de curbs. Je veux dire, à la base, c'est en a qui viennent de tes légumes. Là. Je veux dire, si tu manges pas mal de légumes, tu vas avoir déjà une certaine quantité de carbs, mais euh, ça va dépendre. T'sais, souvent, quand c'est nous autres, on recommande beaucoup les carbs en soirée. Fait Il y a plein de monde okay. qui dit « si tu manges des carbs la soirée, tu vas être gras ben, ». Ouais. Moi, je crois pas. Ouais. Euh, la de nos athlètes, s'ils ont plus de carbs à manger, c'est le soir qu'ils vont manger le plus ou autour de l'entraînement. Avant, pendant, après l'entraînement, c'est vrai qu'il va avoir plus de carbs avec la soirée. Euh, on recommande souvent, ce qu'on aime, c'est d'augmenter un peu la quantité de fibres que les athlètes mangent, à part autour de l'entraînement. Ce que vous avez souvent, patates, patates douces, euh, plein de sortes de riz autres que le riz blanc, mettons. T'sais, le riz blanc, on va l'utiliser souvent avant ou après l'entraînement, crème de riz, des affaires comme ça, ou juste, mettons, un riz jasmin. Mais euh, tout ce qui est patates, les différents riz noirs, sauvages, euh, rouges, euh, peu importe, le quinoa, les des couches, ces affaires-là, c'est là où on met beaucoup l'emphase. Encore une fois, le riz, on l'utilise beaucoup aussi, les fruits. Okay? Fait que le, à peu près tous nos athlètes mangent des petits fruits au déjeuner, que ce soit frais ou congelés, on s'en fout réellement. Là, mais euh, des petits fruits, sinon après ça, autour de l'entraînement ou à d'autres moments, on va intégrer d'autres fruits. Puis on a certains athlètes, des, des gars qui doivent juste manger beaucoup, beaucoup, beaucoup pour leurs dépenses énergétiques et tout ça, qui eux, on va intégrer des choses qui sont vraiment plus comme. Euh, dense en calories, puis qu'on pourrait considérer comme moins centré puis trop calorique mais pour eux, c'est leurs besoin. Tu sais, exemple euh, du jus, ou genre euh, du sirop d'érable, du miel, ou des affaires comme ça, on va les intégrer pour certains athlètes aussi, souvent autour de l'entraînement, ou pour les aider à compenser, parce qu'à un moment donné, je peux pas te demander de manger une livre de patates quatre fois par jour, là, comme... Ouais. Ça, tu y arriveras pas, puis tu vas juste te défoncer le système digestif. C'est con, mais c'est ça. Fait que des fois, il faut venir manœuvrer avec d'autres choses qui sont peut-être plus denses pour venir combler à ça. Hum.
0: Bon point, j'adore aussi les. Tu parlais des jus euh, souvent avec post-training, des fois avec des gens que Parce que tu as des blends de carbs que tu peux acheter en... sous forme de supplément, mais encore une fois, c'est quand même plus dispendieux, puis c'est un autre supplément des fois que tu peux acheter à ta liste. Mais des ouais. euh, fois, le jus d'ananas, post-training, des trucs comme ça, j'ai bien aimé ça avec des gens qui pouvaient se le permettre, là, qui avaient de la misère à prendre de la masse, puis que. Fallait ouais. Il fallait qu'il mange beaucoup de calories, mais à un moment donné, comme tu dis, hein, si. Tu n'as pas l'appétit, tu n'as pas l'appétit. Ah, c'est dire... ça. Tu sais, tu pas quelqu'un qui veut prendre la masse et qui n'a pas une génétique prédisposée pour prendre la masse musculaire facilement. Il y un certain point que tu n'as pas le choix d'utiliser des, euh, des glucides sous forme liquide pour essayer d'augmenter un peu ses calories et d'augmenter au niveau de son apport en, en carbs à prendre après l'entraînement. fait que, ouais, ça, c'est un bon point. Mmh. Puis, tantôt, je reviens un peu avec le. L'huile d'olive que tu donnais comme exemple, souvent c'est un autre truc. fois des gens qui ont de la misère à, à aller chercher un apport calorique, à augmenter leur apport calorique. Euh, L'huile d'olive écoute, euh, je pense c'est quoi 15, 15 minutes d'huile d'olive, c'est 80 calories, genre ma fin de la main. Je m'en peux plus un gramme. C'est plus de... que ça, c'est quelque 9... chose comme 130, 140, ouais, ça. quelque chose comme ça. Là. Qu un qu'un gramme de gras, c'est 9 calories? Ça fait 15 fois 9, ouais. en tout cas. Ça fait 135, euh... on va dire. Tu es capable d'aller chercher avec de l'huile d'olive, d'augmenter euh, un peu ton apport calorique dans ta journée. Si tu veux. Ouais. Euh, jouer sur ça. Tandis que. Ouais, fait que OK. Fait que les, les carbs... Puis, un, un peu tantôt, ce qu'on disait avec. Euh, on disait les gens qui ont peur de. Parce que je vois encore des gens qui ont, qui ont peur de manger des glucides, là, la fameuse carbophobie. Là. Tu me dirais qu'est-ce que t'en penses de ça? J'en ou... ouais, ben ai fait partie. Ben, moi aussi, j'en ai fait partie. Puis. Euh... Probablement là, quand tu avais euh, ça, c'est beaucoup ce qui décolle, euh, ce qui découle de Charles XV, c'est que les ouais. carbs, ça se mérite. Si tu es en haut de 10 euh, es en haut de 10 de gras, tu ne devrais même pas. Euh, regarder des, de, carbs. De regarder ouais. des carbs. Tu, là, tu t'évolues dans cette pensée-là, puis la manière, tu te dis, ben ouais, je ne pourrais plus jamais manger de carbs parce que tu es en bas de 10 tu dépendais de la formule de pourcentage de gars que tu utilises. c'est Pour certains de faire fait ça, moi, écoute, être en bas de 10, c'est comme je suis capable, mais il faut que je sois restreint. J'ai plus de vie après ça. Alors mais tu vis euh, que pour ça, Oui, c'est ça. Fait que. Mais la fameuse part des glucides, il y a encore beaucoup de monde qui, qui sont dans ça, malheureusement. Puis oui, il faut faire attention dans ta, quel, dans ta quantité de glucides. Puis moi, je suis un peu d'accord avec. Les glucides se méritent d'une certaine façon de le voir, dans le mm -hmm. sens que quelqu'un qui fait beaucoup de volume d'entraînement et qui est physiquement très actif dans une semaine, c'est sûr et certain que tu peux manger plus de glucides que quelqu'un, comme tu disais tantôt job de bureau, qui ne fait pas beaucoup de pas dans une journée, qui s'entraîne juste trois quatre fois par semaine, ce qui est déjà bon, mais que sa dépense calorique globale dans une semaine n'est pas très importante. C'est sûr que peut-être qu'il faut que tu fasses attention à ta quantité tu sais de glucides donc il ouais. faut garder ça en tête, mais il y a une grosse partie aussi que les gens ont peur de manger des glucides, je pense qu'il faudrait plus qu'ils qu focusent sur la qualité des carbs qu'ils vont manger. pour ça tantôt je te demandais ta liste de le riz, le, les patates, patates douces, quinoa, euh, l'avoine, le gruau. Euh, ça, c'est des bonnes sources de glucides. Puis, Je pense que les gens mangent beaucoup trop de glucides transformés. C'est ben surtout oui. ça le problème aujourd'hui. Que ouais. euh, On donnait l'exemple du panier d'épicerie tantôt. C'est beaucoup des pâtes, c'est beaucoup du pain. C'est moffin. C'est un gâteau que tu manges au déjeuner. Là. Exact, exact. Euh, J'ai rien contre les pâtes à l'occasion, mais si tu manges. Euh, euh, des pâtes Alfredo, euh, une journée sur deux, puis tu manges un morphone le matin, puis le lendemain, euh, sous l'heure du midi, c'est un sous-marin, mais probablement que tu as trop de glucides qui sont transformés, puis tu devrais faire graduellement un switch pour prioriser des glucides qui sont plus euh, naturels, puis moins... Euh... ouais mais le défi réellement avec ça, moi, je trouve, puis ça, c'est mon
1: avis personnel, mon ouais. expérience personnelle, d'être, tu de plus contrôlé, d'être plus low-carb, c'est vraiment facile pour la gestion de l'appétit. Je, ouais. je trouve ça simplement plus facile parce que un sandwich au dîner, là, un, c'est tough d'avoir cette protéine dans un sandwich ou ouais. dans un bol de pâte, même si tu mets des boulettes de viande, là, je veux ouais. dire, c'est quand même tough. Puis tu vas, tu vas avoir faim relativement rapidement, puis là, tu vas en ouais. manger, puis tu vas en manger, puis, puis c'est le total de ta journée qui vient problématique. Ouais. La réalité, c'est que si on veut que ce soit soutenable, ben il ne faut pas que tu aies tout le temps faim. Si tu as tout le temps faim, ça ne ouais. sera jamais soutenable de te priver tout le temps et toujours dire non. Comme il y a une certaine limite, un certain, tu sais, un certain, là, souvent, j'aime ça dire, tu un genre de, de, de gauge de willpower. là, tu as faim, puis là, c'est comme à travers la journée, ça diminue ouais. parce que tu as faim, tu as faim, tu as faim, puis à un moment donné, tu sais, tu vas céder. C'est sûr. Personnellement, je trouve qu'en mangeant plus de protéines, plus de légumes, puis additionner ça un peu de fat à travers la journée... J'ai pas faim, je me sens bien, mon énergie est stable, j'ai pas de craving, c'est ça. Puis après ça, j'arrive le soir, je dis mange mes carbs, puis no worries. en ce moment, j'ai un coach, puis lui, il me fait manger bien plus de carbs que j'ai jamais mangé de ma vie. C'est pas vrai. c'est correct, puis je le fais, mais c'est pas ce qui fait que je me sens le mieux, puis que je performe le mieux, puis qui est le plus facile, le plus soutenable pour moi. Mets en force tes protéines, puis tes légumes, puis si t'as encore faim pour des carbs, mange-les, puis c'est pas là que ça va être le problème. Mais si ton repas, puis tu sais, ton déjeuner, ton dîner, tes collations sont centrés autour de ça, mmh. les odds, puis c'est pas pour tout le monde, c'est que tu as faim souvent,
0: pas mal, puis là que t'en remanges, t'en remanges, puis c'est le total de tout ça qui est bien problématique. Là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai. Puis c'est bon, ton échelle de willpower. Que... Ça, c'est un pattern qu'on voit souvent chez euh, les gens, c'est que bon ils mangent un peu au déjeuner, puis là, ils sont très occupés tout au long de la journée, skippent le dîner, puis là, sont, euh, ils travaillent toute la journée, fait qu'ils sont très occupés, ils pensent pas nécessairement à manger. Puis là, quand arrives le, le soir, c'est que là, tu, tu fais comme euh, éviter ta faim, tu y penses pas, puis à un moment donné, t'arrives le soir, tu dis, « Hey, shit, je n'ai pas assez mangé dans la journée », c'est là que le soir, euh, tu vas manger des, beaucoup, beaucoup de carbs, parce que là, euh, c'est facile à cuisiner, puis c'est quelque chose qui te tombe sous la main, pas assez de protéines, ouais. puis c'est là que... On vient dans une roue qu'on veut éviter, là. Fait que, Exactement. Ben ouais, c'est ça. Les protéines, la grosse. C'est la base de ta maison, hein. les protéines, c'est la. Tout le temps. puis Même à ça, les gens qui pensent que ah, manger beaucoup de protéines, c'est pour les gens qui veulent prendre la masse, puis tout, au-delà de ça, pour la synthèse de protéines, c'est la base au niveau d'avoir un bon environnement hormonal. Euh, c'est essentiel les protéines. Si tu n'as pas une bonne fondation à ce niveau-là, euh, c'est sûr que tout tard, tu vas avoir des potes problème de santé ou ben tu ne seras pas optimal en tant qu'être humain et tu n'auras pas assez d'énergie. Que... Ben, même d'un point de vue, si on parle de
1: aucunement performance, aucunement entraînement, d'un point de vue santé et longévité, tu ah vas ouais. bénéficier de manger plus de protéines Mmh. Ça, la, je veux dire, la masse musculaire, ce n'est pas juste pour être beau et être gros. d'un point de vue santé, c'est essentiel mmh. d'être capable de bouger. Les personnes, théoriquement, là, plus tu es vieux, plus tu devrais manger de protéines. Puis la mmh. réalité, c'est que le monde qui en mange le moins, c'est bien souvent les personnes âgées, ils n'ont plus d'appétit, ils en mangent pas tant. C'est sûr bien seraient le plus d'en prendre d'un point de vue de santé et de longévité, pas tomber, mmh. se casser une hanche <rire> ouais, Mais, mais c'est ah, ça pour... exact après ça, on pense à prix, prendre de masse, mais la réalité, c'est que tu le sais aussi bien que moi que si tu as un client en perte de poids, ben c'est encore plus important pour lui d'avoir plus de protéines que ton client en prise de masse.
0: Ah oui. c'est oh. contre-intuitif,
1: tout, tout le monde pense, ah, mais non, il faut que je, j'en je, mange moins, non, 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 moins de mm -hmm. calories. Oui, mais plus de protéines. Souvent, ouais, les, les gars qui veulent lean down et qui veulent y aller comme progressivement, peu importe, puis je dis les gars, ça peut être les filles aussi, là, mais moi, ce que j'aime dire, c'est avant de dire coupe les carbs, enlève ci, enlève ça, c'est mange plus de protéines. Hum. Mange plus de légumes, on t'ajoute des trucs, là. tu vas voir, hum. tu ouais, ouais. pas faim de manger toute ta cochonnerie après ça de
0: toute ah, façon ouais. Ouais. Puis, les gens devraient être plus en... d'ajouter plutôt que d'être dans le mode en mode restreindre puis de couper Comme Mais Oui tu quand dis, tu te fais dire que tu peux pas là Dès ouais. que tu te dis que tu ne peux pas, ça te tente
1: puis tu as envie. Là. Je veux Bien dire, on, on est humain, c'est normal. Là. Tu me dis, je ne peux ouais. pas faire quelque chose, tu me donnes envie de le faire juste parce que ouais. tu me dis, je ne peux pas le faire. Ouais. C'est le même principe. Tu ne peux pas manger de carbs. Ah, j'ai envie de manger des carbs. Mais ouais. Tu me dis de manger plus de protéines, je n'ai pas nécessairement envie de, hey, il faut que faut, je faut mange des carbs. Je ne pense ouais. juste pas. Ouais, je pas ça. faim je ne pense pas. Fait
0: que, ouais. Une grosse partie mindset dans l'alimentation, c'est ça qu'on devrait <rire> tout le temps faire. Comme moi, exemple, là, on, on se lance un challenge au gym à l'interne de dire, OK, euh, on, on veut se faire un 4 mois ou euh, on veut être plus limpide puis en meilleur shape. Puis moi, je me suis dit, OK, là, je sais, c'est quoi mes lacunes que j'ai au niveau de mon alimentation dernièrement. Fait que là, je me suis dit, il faut que je mange plus de légumes parce que j'en mangeais pas assez dernièrement. Je veux manger plus de protéines, je veux boire plus d'eau. C'est comme mes trois objectifs que j'ai. Puis après ça, je ne suis pas dans le, dans le mindset de dire, OK, je vais essayer de, de couper mes calories ou quoi que ce soit. je dis Je sais qu'en mangeant plus de protéines, je bois plus d'eau, je mange plus de légumes, puis je fais mes repas en conséquence. Je vais être capable de perdre la masse à je vais être capable d'être plus, euh, plus musculaire en même temps. Que... J'ai aucun doute. J'ai ouais. aucun doute que dans quatre ouais. mois, tu vas être en meilleur chef et que tu es là. Ah, c'est ça, exact. <rire> si, si je le suis puis que je comme euh, je me mets dans mm -hmm. le mode où ce que je le fais pendant quatre mois, c'est sûr et certain. Fait que je pense exact. que les gens, pour la prochaine année, devraient plus avoir ce mindset-là. Mm -hmm. euh, si on résume, Marc, là, pour tout ce qu'on a parlé pour le podcast aujourd'hui, il y a euh, les protéines. Faire attention à la qualité de protéines, euh, d'avoir une bonne diversité aussi au niveau de ces protéines, puis au niveau de tout ce qu'on mange dans une, dans une semaine. Ouais. Euh, ensuite de ça, on avait parlé des glucides, donc euh, faire attention à l'apport la, en glucides, puis les qualités des glucides qu'on va prendre, encore une fois. Ouais. Euh, puis on a parlé des bons gras. En fait, on a fait le tour des macronutriments, c'est juste oh de faire un petit wrap-up de tout ça. Mais euh, c'est d'essayer de le mettre en, en contexte puis de se rappeler que c'est. On peut être nuancé. Puis, puis ça, une affaire aussi, tu disais tantôt, es quand même très noir ou gris. Euh, noir ou blanc? Noir hein? ou blanc, ouais. <rire> puis il y a du monde que ça fonctionne aussi. Dans le sens que il y a des gens qui ont juste d'être. Moi, je suis noir puis c'est comme ça que je pense. Puis ça fonctionne pour ces personnes-là. Puis ils vont rencontrer un, un entraîneur ou quelqu'un qui va les aider avec la Puis, OK, j'embarque c'est noir, puis après ça, il y a des gens qui aiment ça être dans la zone grise, puis de, de, de changer un peu de philosophie, puis d'avoir, de nuancer tout ça. Fait que, il y a plein d'approches différentes, puis c'est juste, comme tu disais en, en début de podcast, c'est de trouver le bon fit avec la bonne personne qui va t'aider. Like. Exact. Parce que, d'un point de vue
1: personnel, moi, je trouve ça plus facile si c'est noir ou blanc. Tu ouais. me donnes, là, des lignes ah, oui. directrices, là, puis je suis ça ah, oui. tu sais, tu me dis, il hey, faut-tu jeûnes pendant 16 heures par jour? mais pour ouais. moi, c'est facile. Tu me, dis, faut tu... Tu, sais, tu me dirais, il faut que tu sois carnivore, tu manges juste de la viande, ça serait ouais. facile. Tu me dis, il faut tu sais, des lignes vraiment, le noir ou blanche de même, puis je vais trouver ça facile. Mm. Mais la réalité, c'est que quand tu coaches autant de monde, ben c'est pas tout le monde qui est comme ça, puis vraiment pas, tu sais. C'est là qu'il faut... Tu... C'est pour ça que j'ai tu sais, dû m'adapter, puis être plus... pas dire flexible, mais tu sais, plus comprendre les nuances, euh, mm. puis aider le monde à travers les nuances, tu sais, je veux dire... Mm. Euh... C'est là c'est important, puis chaque personne est, est différente, mais il y en a qu'on coache, c'est noir ou blanc, puis pour eux, c'est facile. Il y en a un qui m'a demandé, là il fait deux trois semaines qu'il fait, mais il dit « Je veux je veux faire une diète animal base peux-tu m'aider? Mmh. »« Oui, je vais t'aider, c'est ton choix, mais je vais te guider là-dedans. » mmh. mmh. À la date, tu y crois, puis ça va super bien. Fait que... ouais.
0: oh, oui, c'est ça. Les... Souvent, moi, j'évitais dernièrement de faire des plans alimentaires parce que j'étais là de, de l'écrire vraiment détaillé sur une feuille de papier, parce que je, des fois, il y avait des personnes qui, selon moi, ils n'étaient pas nécessairement euh, rendues rendu. là dans leur, dans leur progression, parce qu'il y avait tellement de trucs à, à, à comprendre avant. On parle de la zone grise, les nuances, mais en même temps, cette personne-là, cette personne avec du recul, je me suis rendu compte dernièrement que, OK, peut-être que cette personne-là avait vraiment besoin d'un corps parce qu'elle a fit bien dans un corps d'un corps elle a besoin que ce soit noir. Puis qu'après ça, il faut... La, la job de l'éducation, au niveau des nuances, tu as fait dans son cheminement au travers de ouais. « as-suivre le plan », mais t'expliques souvent c'est quoi les nuances par rapport à, par rapport à tout ça. Parce qu'au final, la, la nutrition, euh, c'est puis l'entraînement aussi, c'est la même affaire, mais la nutrition, c'est quelque chose qui va nous suivre toute notre vie. Fait que ouais. tu as besoin de suivre un plan alimentaire sur une feuille de papier pendant X nombre de semaines, X nombre de mois, fine, aucun problème avec ça. Mais disons que, t'sais, t'sais, mettons, j'ai 30 ans, euh, si tu ne peux pas suivre une feuille de papier pendant les 50 prochaines années de ta vie parce que tu n'as pas compris comment ça fonctionne, la nutrition, c'est bon pour te décoller, mais à un moment donné, il faut que tu sois capable de, de l'appliquer dans un, dans un mode de vie qui évolue aussi. comme ouais. Moi, je mangeais à 20 ans, euh, je n'avais pas d'enfant, je n'avais pas de blonde, puis j'étais vraiment en mode bodybuilding dans ce temps-là, puis tout ce que Charles Paulquin disait, euh, j'appliquais ça à 100 <rire> Là, comme 10 ans plus tard, ma réalité a changé, puis mon alimentation a changé, puis à 40 ans, ça va être la même affaire. Puis à 50 ans, ça ouais, va être vrai. la même affaire. Fait que je vais peut-être peut évoluer dans tout ça. Mes bases vont rester les mêmes, mais je vais peut-être l'appliquer avec, différemment avec d'autres concepts puis d'autres façons de le voir aussi. Là. ouais puis il y a ta réalité qui évolue. Ah, en ça. ce moment, je suis un, une structure alimentaire depuis plus qu'un an,
1: là, mais il n'y a aucune chance je suivre ça toute ma vie. Là. Ah ouais, je le ça. fais là, je ouais. développe les connaissances, ça me permet d'essayer des choses nouvelles, mm. d'apprendre à connaître, puis après ça, bien, ce que je vais faire dans cinq ans, dans six mois quand j'en suivrai plus, de structure alimentaire, mm -hmm. je vais tester tellement plein d'affaires de que je vais savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour moi, où est-ce oui. que je me sens mieux, puis je vais comprendre comment, pourquoi, dans quelle situation. Après mm. Ça, c'est, éventuellement, c'est de trouver qu'est-ce qui est soutenable pour mm. toi, puis qui fonctionne dans ta vie à toi. Ouais, je veux dire, bon. quelqu'un qui voyage tout le temps, là, tu ne peux pas lui demander d'avoir de, son milieu propre de fait tout le temps. Il, mm. il est sa route six jours semaine. Il prend l'avion aussi. Ça. Mm. Tu sais, c'est trouver cette réalité là pour tout le monde. Mm. Puis, éventuellement de suivre des structures puis de voir. Tu sais, mettons, moi j'ai un coach différent chaque année depuis quelques années. Puis que je vais essayer des approches différentes dans le but mm. de trouver éventuellement. J'en dis, je tellement d'affaires. Je sais exactement ce que moi ça me prend. Tu sais. mm. Je ne compte jamais mes calories. Jamais je vois tout rentrer dans une application. Ça me gosse, J'aille ça. Comme... Ouais. ça marche pour du monde. Ouais. Pour moi, ça ne marche pas, moi, ça m'énerve.
0: Hum. ce ça oui. fonctionne ouais, Exact. Écoute, Marc, c'était quand ouais. même euh, une très belle discussion. Je suis content d'avoir parlé de ça avec toi aujourd'hui. Je, je suis convaincu que ça va aider bien du monde qui écoute le podcast. de, OK, peut-être que je vais peut-être avoir une façon de, de penser différen différente pour la prochaine année au niveau de mon alimentation. Puis encore une fois, je pense que c'est de continuer à s'informer, de continuer à, à suivre du monde comme toi, hein, euh, sur les réseaux sociaux, votre page, sur Instagram, MVP, nu Nutrition. Ouais. Euh, vous donnez tout le temps des bons conseils. Vous donnez beaucoup de conseils pour parce que votre clientèle cible, votre avatar client, si je pourrais dire, c'est ouais. bon, bon, bon de foot. le ouais. euh, foot. Mais en même temps, les gens peuvent suivre votre page parce qu'au final, c'est comme on dit tantôt, tous les conseils que tu as donnés aujourd'hui dans le podcast, c'est des conseils que tu as donné à tes athlètes. Mais oui. L'intuition, c'est l'intuition. L'intuition, c'est l'intuition. Écoute, que, moi, ce que j'aime dire à mes clients, c'est que assez de t'entraîner puis de penser comme un athlète dans la façon que tu bouges, dans la façon que tu manges aussi, dans la, mm -hmm. les suppléments que tu vas consommer. Moi, ce que je dis, c'est pense comme si tu étais un athlète. Par exemple, un gars qui joue d'une ligue de garage deux fois semaine, on s'entend que tu ne seras pas un NHL. Sauf que assez de dire que quand tu t'entraînes, quand tu manges, ben, ça va faire en sorte que tu vas être le meilleur joueur de ta ligue de garage puis de cette manière-là, tu vas comme automatiquement mieux manger, tu, ton entraînement va suivre euh, tout ton mode de vie, puis tu vas juste devenir plus performant en règle générale, autant dans ton sport, autant au gym, puis tu vas être en bonne santé. Fait que je pense ah, qu'ils peuvent suivre les conseils que vous donnez, là, sans, sans aucun doute. À 90 c'est la même affaire pour un athlète, puis pour un athlète. Des ouais.
1: protéines, c'est des protéines, des légumes, c'est des légumes, puis ouais. ça reste que c'est ça. Puis à ah, la fin ouais. de la journée, c'est mange plus de protéines, mange plus de légumes. Ouais entraîne-toi fort, puis ça
0: ah, va bien aller. Exact. Puis, puis comme je te dis, vos athlètes, c'est des joueurs de foot, mais s'il y a quelqu'un qui joue au hockey, puis qui est encore au niveau athlète, ce qui veut repousser ses limites, ben, tant qu'à moi, un joueur de foot, euh, certains peut-être des, des petites nuances un peu, mais un joueur de foot et un joueur de hockey vont sensiblement manger la même affaire. Euh, même quelqu'un qui ah, fait oui. du crossfit, puis qui veut performer plus, mais ben, on est des athlètes, puis des, des athlètes doivent sensiblement suivre les mêmes euh, oui. oh. lignes, on est tous humains, ouais, c'est la fin de la journée, c'est ça. Là. Exact, exact. Écoute, Marc, fais-nous un, un suivi de où est-ce qu'on peut euh, vous suivre. Fait que sur Instagram, MVP Nutrition, avez-vous euh, une page Facebook? Oui, Instagram, c'est barre en bas, MVP Nutrition. Ah, oui, c'est vrai. Oui, parce
1: que MVP Nutrition était pris. Ouais. De bord en bas, MVP Nutrition. Sur Facebook, il y a la page MVP Nutrition, mais la réalité, c'est que si tu n'es pas sur Instagram, là, ça vaut la peine de le suivre, mais sinon, on n'utilise pas vraiment Facebook. C'est vraiment okay. le même contenu qui est posté automatiquement dessus. Okay. Euh, je te dirais, c'est vraiment les deux places. Après ça, le monde qui veut en faire un peu plus, des fois, ils peuvent venir sur notre channel Discord. On a maintenant un channel Discord public, si on veut, ouvert à okay. tous. Puis, euh, on fait un book club. Fait à tous les mois, on choisit un livre de mindset, des affaires comme ça qu'on lit tous ensemble, on discute. Fait que ça, c'est un truc okay. qu'on a. Fait qu'il y, y en a qui joignent le channel Discord. Le lien dans le bio Instagram peut t'emmener à ça si jamais ça t'intéresse. En ce moment, es en train de lire euh, Relentless de Tim Grover qui est un livre que j'avais lu quand je jouais au foot. Ah, okay. euh, on, on choisit un livre à tous les mois. On met des informations. Des fois, s'il y a des questions qui viennent là-dessus. Mais la grosse, grosse place, c'est vraiment Instagram.
0: OK. De toute manière, je, comme d'habitude, je mets tous les liens dans la description du podcast, fait que les gens vont pouvoir communiquer avec vous via les mmh. liens dans la description du podcast. Merci Marc euh, d'avoir été là, c'est super apprécié. Ben aimé ça. Merci à toi. Euh, je trouve que tu as une belle façon de penser au niveau de l'indication, écoute, euh, si les gens y ont des euh, suggestions, des questions, des trucs qu'ils aimeraient euh, parler avec euh, Marc-Antoine, vous pouvez le communiquer, lui et son équipe, directement ou euh, ouais. passer par moi puis vous mettre en contact puis éventuellement si vous avez des suggestions pour faire un épisode numéro 2 sur un sujet plus précis au niveau de la, de la nutrition fait que merci Marc d'avoir été merci. là merci, merci à la toi c'était cool je suis content yes sir
1: a... yes